0: Fusiones y Adquisiciones, el podcast de Empresax. Este podcast cuenta con el apoyo de Datasite, líder mundial en la gestión integral de los procesos de fusiones y adquisiciones. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Tranidal Huarquero y esta semana estoy con Borja Fembero, el cofundador de Nightfit. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, Francisco, un placer estar aquí contigo hoy. Pues yo muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de la aventura que ha sido y todavía es no eh, Nightfit para ti y para tu equipo como además acabáis eh, vendiendo a un grupo norteamericano, además cotizado, Pero antes cuéntanos un poco más cómo acabas en toda esta historia, eh, qué hiciste antes de esto y por qué te da a poner en este mundo. Pues, eh, pues bueno, un gustazo estar aquí eh, este ratito contigo y oye, si, si esto sirve para que se encienda la bombilla, pues hemos pues ganado los dos. Eh, ¿Cómo empezó esta aventura? Pues esta aventura empezó porque yo comencé mi carrera en consultoría estratégica en McKinsey eh, y tras estar unos meses eh, dije, uy, no sé si esto es lo que quiero yo para mi carrera profesional y decidí coger un poco de aire, un poco de espacio y estuve pues, un año y medio sabático eh, y en parte de ese año y medio sabático hice trabajos de batalla de todos los colores y sabores pero uno de los que hice fue trabajar en Zara en, en una de las tiendas físicas, en concreto la de Sydney. y de hecho uno de mis primeros retos en, en la tienda era eh, recoger todos los pedidos de la tienda online que se devolvían en tienda física y reponerlos por la tienda, ¿no? Eh, y recuerdo unos días en los que la, la cola para devolver era más larga que la cola para comprar. si hasta aquí hay algo que no me cuadra mucho, ¿no? <risa> eh, y, y, bueno, esto se juntó con que uno de mis mejores amigos tenía una tienda de ropa. Yo compraba mucha ropa de Estados Unidos porque juego baloncesto. Entonces, como bueno, tengo camisones de baloncesto en vez de camisetas. Y, bueno, pues juntando un poco estas eh, experiencias, vuelvo a España en, en 2016 finales. Me cruzo con Whitehall Investments, con un family office de de Bilbao, que quería montar una compañía al eh, tipo Venture Builder para medir manos y regalar dallas de anillos y demás. Discutimos sobre la oportunidad que había en moda y pues muy a la bilbaína, siendo yo de San Sebastián, eh, decidimos tirarnos a, a la piscina, bueno, tirarme yo con ellos de la mano y empezamos en 2000, 2017 esta aventura. O sea que digamos que sufriste de primera mano el problema, ¿no? Sí, entonces veces que intentas enlazar el motivo que lleva una persona a emprender en un tema tan concreto, ¿no? Como el problema que intentaba resolver, que otra cosa es que sea una oportunidad brutal, ¿no? Eh, como seguro que no puede estar con algunos datos, ¿no? Pero no parece el, lo primero que te puede venir a la cabeza. No sé si emprendiste más por ese impulso esa necesidad de decir este problema lo tengo que resolver, ¿no? O ya de por sí tenías tú en mente hacer algo en el futuro. Yo creo que venía ya de serie con Hacer algo en el futuro. Eh, de hecho, eh, no lo he dicho, pero bien, aprovecho ahora. Mi primera experiencia emprendedora eh, fue tratando de justificar de forma racional decir que no a McKinsey. <ríe> y esa racionalidad fue tratar de montar otra, otra startup que traté de lanzar en, en, en Australia, y en Sydney. Sí, y me metí un tortazo del 7. Y a pesar de haberme metido un tortazo del 7, del 8 o del cien, eh, decía, Joder, después de este tortazo. Nada me está diciendo que quiera volver a esa otra vida o a esa otra a esa otra trayectoria profesional que dejé de lado, ¿no? Entonces dije, uy, aquí, aquí hay algo, aquí hay fueguito, ¿no? ¿En qué consistía todo, toda tu aventura? Sí, claro. Mira, yo eh, sufría otro pain también, de nuevo, que era que me encanta hacer deporte, sobre todo deportes de equipo, fútbol, baloncesto, pádel. y dije, joder, me falta gente para jugar de forma amateur, ¿no? De forma no profesional. Entonces traté de lanzar una plataforma para conectar deportistas, ¿no? Un tipo Playtomic para el pádel, pues unos cuantos años antes en Australia y con más deportes, ¿no? Entonces había un pain de usuario muy claro, muy evidente, pero se me olvidó un pequeño detalle que es el modelo de negocio. Eh, detalles. Entonces, eh, pues claro, cuando ya traté de lanzar un modelo que se adaptase a la realidad de los centros deportivos y demás, ya era tarde, ¿no? Eh, y ya, pues, pues decidimos dejarlo y, bueno, y haber invertido todo lo que invertimos en aprender eh, y, y por suerte pues casi todo me lo pagué trabajando eh, en, en lo que iba encontrando por ahí, ¿no? Entonces no dejé muertos en el camino, eso siempre está bien. Eh, y eso también me ayudó a la siguiente la vez que vi una oportunidad pues volver a tirarme al, al barrón. ¿no? Pues fue más un tema de, de timing, ¿no? Que no de tener el modelo de negocio, porque vamos, precisamente un pleito amigo o cualquier compañía de estas, yo creo que lo que se centran es en esas métricas que tanto me gustan en el mundo vecino y el poder de negocio oye. si tenemos una masa crítica lo suficientemente grande como para no caer y a partir sí, de sí hacer... completamente de acuerdo contigo eh completamente de acuerdo contigo pero sí que es cierto que Playtomic tiene de base de raíz una solución B 2 B que aunque escala mucho peor que es la de la gestión el software de gestión de centros deportivos escala mucho peor pero te da una masa de acceso a centros deportivos muy buena y a escalabilidad en el sentido de profundidad dentro de la industria no o sea porque puedes irte al Unicorn Bet, que es montar un B2C de cosas de Padel, ¿no? Pero puedes irte hasta el principio del todo de, bueno, pues me monto un SaaS B2B que me protege, ¿no? Eh, no sé cómo decirte. Entonces nosotros no, eh, empezamos por el final. Es el concepto este de single utility product o algo por el estilo, ¿no? Es primero creo algo que ayuda en sí mismo a alguien y a partir de ahí pues... Exacto. sobre él y... Pues. Sí. Y nosotros no fuimos ni tan listos ni teníamos tanta experiencia, entonces, bueno. Aprendimos. Saltaste a, a Night Fit, que has mm -hmm. dejado caer por el pain que has descrito mientras que trabajabas en Zara en Sydney. Mm -hmm. Cuéntanos un poquito qué, qué problemas estás resolviendo. Claro, eh, pues eh, nosotros eh, de hecho nacimos de nuevo un poco con, con una visión equivocada, como casi siempre ocurre o muchas veces ocurre en las compañías, y nosotros lo que no entendíamos originalmente, que sigue siendo lo que motiva a la compañía hoy, pero solo que con otro modelo, luego si quieres lo, lo discutimos, lo que decíamos era cómo puede ser que en pleno siglo XXI la industria de la moda esté tan poco adaptada a cada uno de nosotros como clientes de moda, ¿no? Eh, y lo, lo veíamos desde una perspectiva muy corporal, si quieres, muy antropométrica. Es decir, ¿qué, qué poco adaptadas están las prendas de las marcas a nosotros, ¿no? Un poco con esta intención o esta intuición de ultrapersonalizar la industria de la moda desde un punto de vista corporal a cada uno de nosotros fue lo que motivó la compañía, ¿no? Solo que para resolver ese problema que veía yo de tanta devolución... Lo que tratamos de hacer al principio fue centrarnos en el comprador, ¿no? Y dar a los compradores una herramienta, una aplicación móvil en este caso, que te, permía, te permitía filtrar la oferta de moda por tu cuerpo y talla, ¿vale? Pues una macro mall de moda ultra personalizado. Solo ves prendas que encajan en tu cuerpo, ¿no? Eh, y aunque era un pain para el usuario, de nuevo, eh, el modelo de negocio que sí estaba validado requería de un tráfico ingente. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era comisionar un pequeño porcentaje de cada transacción que nacía en nosotros, ¿vale? Claro, competíamos contra unos, una empresa que seguro que te habrán contado alguna vez, que se llama Instagram. Eh, nada, pequeñita y sin recursos y con una base de usuarios muy cortita, que es donde la gente se inspiraba en la moda. ¿no? Y nosotros descubrimos que estábamos atacando a un, a un pain point de inspiración demasiado pronto en el funnel. Y cuando estás muy pronto en el funnel tienes que ir a una gran volumen, ¿no? un gran volumen de transaccionalidad. Porque el click que te vas a quedar es muy pequeño al estar tan, tan lejos del click, ¿no? Al final. Entonces, esto fue lo que fuimos durante un par de años mientras desarrollábamos tecnologías de antropometría, de medición de cuerpos, de, de, de lógica textil, ¿no? De qué cuerpo se esconde detrás de cada prenda y demás. Y ya en 2020, cinco días antes de la pandemia, eh, bueno, eh, también por, por esas Eureka Moments que te surgen con cliente que le estamos contando ser parte de la comunidad, de estar de la plataforma, de poner tus prendas en nuestra app y tal, nos dijo, oye, no me puedes montar esto en mi web, me montas un recomendador de tallas, déjate de tecnologías de visión computacional, de sacar fotos y medir cuerpos, me da igual, que no sea preciso, no me importa, pero con que me dejen de mandar mails todos los días, de qué talla tengo que llevar, aunque no acierte ni una vez, me da igual, pero que me quite esto de la cabeza, no eh, pues si haces esto te pago. Entonces yo le miré a, a mi socio, al, al CTO, y dije, oye, tío, me están diciendo esto, ¿qué hacemos? Y dijo, mira, voy a montar algo ya, yo qué sé, voy a montar algo en dos días, a ver qué sale, y se lo vendes. Y si te lo compra, pues ya aprenderemos, igual hay que pivotar el modelo. Bueno, postate que en dos días lo monto, eh, un, o sea, un, 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 me da casi vergüenza recuperarlo, tengo, tengo capturas de pantalla en el ordenador para recordar lo que fue. Montamos este recomendador de tallas que integrábamos en la tienda online en un formato de SaaS B2B de oye te integro un producto de recomendación de tallas en tu e-commerce pero el usuario final va a creer que es una solución del propio e-commerce ¿no? casi un white level, y nos empezó a pagar nos empezó a pagar este nos empezó a pagar más 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 y dijimos uy aquí hay algo no esto pasó a finales del del 19 entonces a principios del 20 eh, ya decidimos pivotar el modelo del todo al al B2B y en esos días en los que eh, tu socio desarrollaba la parte técnica Imagino que tú te pegabas contra la pared pensando en el pricing, ¿no? Porque ¿cómo pones precio a, a esta solución? Buah, pues esto es, de hecho, esto es para mí una de las conversaciones más interesantes que tendría que haber tenido antes, ¿vale? Y, y te digo por qué. Mi, mi acercamiento al pricing era un micro acercamiento. Es decir, ¿cómo, ¿cómo formulo un pricing que se adapte a la realidad de cada cliente, ¿vale? de alguna forma? Entonces lo que hicimos fue eh, pues un, una pequeña tabla de complejidad y escala, ¿no? Complejidad era número de referencias que tiene una marca, a más complejidad más precio, y el otro era escala, que era número de sesiones que tiene la marca, ¿vale? Porque cuanto más sesiones tenga una marca, probablemente más venda, probablemente más capacidad de compra tenga, probablemente más no, más, más valor le puedes capturar como, como proveedor, ¿no? Entonces montamos una tablita así y establecimos un precio o una tabla de precios. ¿De qué no nos dimos cuenta? ¿De que, ¿O qué análisis no hicimos? Vale, estira el Excel hacia la derecha. Es decir, esto, ¿qué volumen potencial de mercado a nivel global te deja? ¿no? Eh, y lo que nosotros descubrimos es que es mucho más pequeño de lo que pensábamos. ¿no? Eh, por desgracia, eh, ha habido players anteriores a nosotros que con tecnologías que para nosotros no eran tan buenas han maleducado al cliente en el valor que genera estas herramientas y estamos hablando de que las fees que te pagan son de cientos de miles al año, pero nunca de millones. Y hay clientes a los que reduciéndoles 5% las devoluciones, el impacto directo en P&L igual es de 300 millones de euros al año, sí. 400. ¿no? Eh, pero eh, se ha maleducado la industria en que esto vale eh, un 1%, un 0,1% del, del, del valor que te genera. ¿no? Entonces no hicimos muy pronto esa reflexión y esto nos ha llevado a lanzar nuevos productos en un poco más un... un Blue Ocean dentro del sector de la moda donde no hay tanta competencia que es donde nos estamos metiendo ahora que es en ayudar a los equipos de diseño y producto ¿no? con toda la data que capturamos tratar de ayudar a estos equipos de diseño y producto para que diseñen mejores colecciones B2B al cuadrado ya veis B2B al cuadrado ya hemos decidido quedarnos en el, en el B2B y esto es lo que nos ha llevado también a la operación de, de Manella ¿eh? a, a que un player como MySize eh, se haya fijado en nosotros ¿sí? No lo comentaremos, pues es muy interesante el tema del pricing, ¿no? Y a todo pasado, pues siempre se puede pensar de todo. y Igual, el miedo a perder el cliente, por mucho que hubiese creído que la oportunidad efectivamente era de ahorrarle 300 millones en costes logísticos de soporte de usuario etcétera tampoco en su momento no habríais hecho una propuesta mucho más alta, ¿no? Total, pero totalmente de acuerdo, pero a lo que voy no es tanto a ese micro cliente, ¿no? A ese cliente en concreto, sino que a esto, a esta reflexión, nos tendría que haber llevado antes como compañía a. A utilizar entonces la recomendación de tallas ¿no? como un caballo de troya para entrar en la industria e eh, ir elaborando productos de más, más valor o que se perciban con más valor. Porque yo creo que la recomendación de tallas aporta un valor ingente, eh, la verdad. Pero, pero la industria a veces pues viene ya educada de una forma que, que es difícil de cambiar. Esto va mucho más allá de tomar medidas, ¿no? Es algo que también habéis aprendido por el camino y es que hay factores incluso culturales a la hora de parametrizar vuestro sistema que tenéis que tener en cuenta. Desde si es una persona que dice toda la verdad sobre su talla, ¿no? El gusto por tener quizás ropa más holgada, en definitiva. Que va mucho más allá de todo de visión computacional, por muy sexy que pueda sonar esa parte, ¿no? Respecto a esta otra. Claro, totalmente. De hecho, una de las variables que más ha hecho crecer nuestra tecnología es incorporar personas con formación en diseño textil y patronaje. Que enseñasen a la tecnología lo que es una prenda. O sea, eh, ¿no? Y que iba más allá... Eh, de, o sea, el, el cuerpo sí que es una variable mucho más tecnologizable eh, la prenda no lo es tanto parece que es al revés pero, pero la complejidad que esconde una prenda es mucho más alta que la que esconde un cuerpo eh, entonces hemos tenido que meter mucho valor a la tecnología, o mucho conocimiento textil no tanto antropométrico no tanto de medidas corporales, sino textil o sea ahí el conocimiento humano de diseño textil, de patronaje y demás, eh, ha sido súper relevante ¿sí? ¿Y vuestro valor respecto al cliente que decide internalizar? ¿Es un tema de data? ¿O cuál es la ventaja de NYC? Pues pues también es una pregunta que me he hecho yo mucho y me la hacen muchos eh, Venture Capitals, ¿no? Porque eh, cuál es tu barrera, de cuál es tu protección, ¿no? Porque si eres tan, tan, tan sexy, tan relevante, ¿por qué no lo está haciendo ya ¿no? las grandes cuentas in-house, no? Entonces, para esto te, te voy a responder primero con la respuesta empírica y luego voy a los detalles, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta empírica? La respuesta empírica es que las mayores cuentas de la moda internacional han comprado soluciones. Algo habrá, ¿no? Eh, en todo esto para que compañías como Zalando, con no sé qué budget para tecnología, pero muy grande, o compañías como Gap, Walmart, Nike, bichos, monstruos de este sector, eh, están buscando ese talento fuera o esa tecnología fuera, esas capacidades fuera, ¿no? Para mí esto se explica de, por, por varios motivos. El primero es porque la recomendación de tallas no es su core. Entonces van a tardar y van a dedicar mucho tiempo y recursos a algo que tampoco es core para ellos desde el punto de vista de compañía, ¿no? Pero sí aporta mucho valor. Estamos en ese sweet spot. Entre esto me aporta mucho, pero no me dedico a recomendar tallas, ¿no? Me dedico a, a construir prendas y que lleguen a las tiendas, ¿no? Entonces a una eno física. Entonces estamos un poco en ese sweet spot. Entre esto es relevante y lo necesiten en house, porque me puede dar mucho más que recomendar tallas, pero no lo es, no es tan clave como para que tenga que parar mi negocio y dedicarme a ello, ¿sabes? Entonces, eso nos ha permitido estar en este sweet spot, ¿no? Y, y lo tercero es que eh, nosotros tenemos la. Al, al estar single focus en esto de los tallajes, ¿no? Tenemos la capacidad de entender cómo podemos explotar la información que se genera mucho más allá de recomendarte tallas. Entonces, yo creo que esto es lo que sí que nos está empezando a hacer diferenciales con respecto a las soluciones que se puedan montar en house las propias marcas. Y es la capacidad que tenemos de generar información a partir de estos datos más allá de recomendarte a ti Francisco la talla M en la camisa de cuadros que llevas yo creo que estas son las tres las, las tres protecciones además es la talla M que, que efectivamente es así ahora es que voy por la calle y veo, veo personas y digo uy esto es una 32 tal cual no te es un eso. ya como me genera la visión del mundo lo que hago Exacto totalmente Oye, has mencionado hasta qué punto podría ser interesante para las empresas de modo desarrollar estas capacidades o tecnologías internamente en contraposición a adquirirlas. Y yéndonos ya a la parte más transaccional de la conversación, ¿se os han acercado en el pasado marcas o competidores con interés en adquiriros? Un poco por entender de dónde viene la relación con BySize, la compañía que, que finalmente os ha adquirido y para la que ya estáis liderando todo su negocio en Europa. Respondiendo a la, a la primera pregunta, sí, hemos tenido acercamientos en el pasado. Eh, y los hemos tenido de marcas, de, no, no te puedo compartir muchos detalles, pero sí hemos recibido ofertas de, de industriales, vamos a llamarles industriales, eh, que en ningún caso llegaron a muchísimo, porque es verdad que dentro de la industria de la moda, eh, igual fuera de Europa o fuera de España más, pero han sido unas, han sido corporaciones más emane y friendly en Estados Unidos que aquí. Y nosotros no operamos tanto en Estados Unidos ni teníamos tanta relación en Estados Unidos, entonces, Sí que es verdad que hemos tenido más acercamientos en Europa, pero menos straight to the point, ¿no? Menos, menos al grano, eh, mucho más conversacionales. Y cuando veíamos que, pues bueno, que era un poco más interesarse por esto que, que otra cosa, pues bueno, ahí, ahí se han quedado, ¿no? Y, y esto me lo dijo otro asesor, que es que, oye, a la segunda o tercera vez que te digan si estás en venta, pide un precio. Eh, y no tanto por el número que te den, sino porque demuestra la intencionalidad, ¿no? Eh, y, y es verdad, porque si te, alguien te da un precio, es que alguien ha validado que ese precio se puede dar... Eh, ese alguien no es un rol, ¿no? En menor, eh, esto viene de muy arriba, porque nadie se puede comprometer a algo así si no hay una alineación clara en la parte compradora, ¿no? Eh, y no están buscando información, sino que parece que van en serio, ¿no? Y si ya encima el precio es razonable o es os, os, os discutible, eh, pues ya, entonces van en serio, en serio. Eh, entonces, es, esa bala sí que la hemos soltado alguna vez y, y la respuesta ha sido, bueno, tendremos que verlo. Y dijimos, vale, perfecto, si sí, tienes que verlo. Cuando lo veas aquí estaré, pero nunca llegó. Así que, así que no. Y, y la, la otra, eh, sí. Eh, en este caso fue MySize quien se acercó a, a nosotros, eh, concretamente Javier Brandwein, que es el, el director comercial, que también, pues, teníamos cierto eh, puente cultural porque es de origen argentino y, y bueno, pues, eh, hace a veces también, ¿no? Eh, bueno, tú lo sabes mejor que yo, pero lo relevante que es crear esos puentes también culturales persona a persona, ¿no? Tejer bien esos puentes fue súper relevante. Entonces eh, se acercaron a nosotros en, eh, durante el mes de agosto muy informalmente, muy para discutir la, pues, la evolución del mercado y demás y cuando vimos que, que bueno que podía tener sentido profundizar un poco más porque veíamos el mundo de formas muy similares ¿no? Eh, y el state of business de formas muy similares y veíamos que hay una oportunidad muy grande pero que hace falta mucho conocimiento industrial de, del sector moda por un lado y capacidad de ser internacionalmente relevante por otro. ¿no? y podíamos mezclar un poco esos dos mundos juntos, eh, pues, pues vimos que tenía sentido, y ya en principios de septiembre eh, nos llegaron las, las primeras ofertas, estuvimos discutiéndolas, y en, la verdad es que ha sido un proceso ultra rápido, porque desde la primera oferta que, que llegó a principios de septiembre hasta la firma que ha sido un 11 de octubre, nos pues han pasado cuatro o cinco semanas. O sea que... No, eh, no, pues, no, no es lo común. No es lo común. ¿no? No, o sea, no. mi, mi abogado me lo dijo bastantes veces, y casi siempre de noche. ¿Y cómo fue para ti y para el equipo a nivel más emocional? Que esto es algo así como muy soft y muy, que estás hablando? Pues si esto va de números y, y demás. Pero es algo que nos espera la gente, ¿no? Cuando se mete en este tema. Sí, como, eh, es, es Totalmente. O sea, pa, para mí, de hecho, es lo verdaderamente complejo. Eh, porque lo, lo racional está muy escrito, ¿no? Eh, lo racional... Y, y, y se ha profesionalizado muchísimo en estos este tipo de transacciones, ¿no? O sea, existen compañías como la tuya y, y es, dan mucha profesionalidad racional al proceso, ¿no? Entonces, eh, la racionalidad está muy bien controlada y por suerte hay agentes y players, abogados, asesores, que dan orden, ¿no? Entonces, esto para nosotros no fue tan reto porque tampoco era una operación desde el punto de vista racional muy compleja, ¿no? Son dos competidores uniendo fuerzas eh, que se puede hacer de, de, de muchas formas y hay caminos muy establecidos, ¿no? Entonces, no era, no era tan compleja, ¿no? Pero desde el punto de vista emocional, todas las operaciones son complejas. Eh, y, y mi socio y yo además teníamos otro hándicap muy relevante y es que siendo una empresa bueno, pues pequeña, eh, los vínculos con el resto del equipo son muy estrechos y cuando viene una compañía cotizada en el Nasdaq a comprarte, si algo tienes que saber hacer es mantener el silencio y la confidencialidad porque ya no es una cuestión de profesionalidad sino de implicaciones legales. Es decir, si se filtran noticias de posibles manays, puedes modificar el precio de cotización de una compañía y telita eh, con, con las implicaciones que esto tiene. no Entonces, bueno, esa dualidad de esas dos cabezas, de seguir mirando a tu equipo y seguir haciendo el día a día como que no pasa nada y meterte a la cama sabiendo que igual en una semana vendes la compañía que tanto te ha costado construir, pues se requiere de respirar hondo y muchas veces. Eh. Y, y así fue. La suerte que tuvimos con el equipo es que lo vieron enseguida. Mis socios y estábamos preocupados por, por no ser capaces de transmitirles lo que nosotros veíamos pero por suerte lo vieron desde el primer día o sea, y de hecho las preguntas eran ¿vale? ¿cómo podemos sacarle fuego a este, a este acuerdo? no? Eh, el, Thomas, el el que lleva ventas diciéndome, vale, pero puedo empezar a llamar a <ríe> eh, tecnología vale, pero podemos probar su tecnología dentro la nuestra y ponerla a competir o sea, desde el principio por suerte fue ese el, el feeling pero para mí era un, 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 ¿no? un, un hito en el calendario súper relevante conseguir alinear al equipo en, en, oye, esto es una oportunidad ¿no? y por suerte salió natural pero si yo volviese a meterme en un proceso de estos, tendría ese discurso muy bien trabajado. Seguro. ¿Y cómo pinta ahora el post-transacción? Pues es, pinta súper interesante porque lo que te decía, es que vimos muy rápido la, 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 la lógica de negocio detrás de esa operación, ¿no? Porque nuestro sector es un poco, como te decía, un, no, no sé si winner takes all, pero desde luego o eres relevante y, y para eso tienes que ser internacional y para eso tienes que atacar más de un problema dentro de la industria de la moda y no solo la recomendación de talleres online. O estás condenado a ser una pyme guay que tiene un sofá en la oficina, ¿no? Y no es lo que queríamos nosotros, que es súper válido, ¿eh? No, no digo que no, es súper válido, ¿no? Una lifetime company de estas que la llaman, ¿no? Eh, pero no es lo que queríamos, entonces queremos tener un impacto de verdad y, y, y el match ese de negocio fue muy, muy claro desde el principio. Entonces está siendo muy sencilla la integración porque las bases están muy claras, ¿no? Por supuesto hay muchos eh, shocks ahora también de tecnología, pues incluso culturales, porque es una compañía americana, con, con mucho grueso el equipo israelí, nosotros somos españoles, bueno, hay 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 diferencias culturales, pero la verdad es que, eh, tanto a un nivel muy high level, ¿no?, de, de mi socio yo con los C-levels del, del grupo, como a niveles más de management o niveles más operativos, o pues de momento yo estoy sorprendido de los moves que está siendo. También es verdad que a nosotros como sociedad, como SL, seguimos operando como SL eh, española y tenemos muchísima libertad operativa en el día a día, entonces no ha generado ruido, ¿no? porque estamos haciendo una, una, una fusión desde arriba hacia abajo, entonces el día a día no se ve afectado de momento, hasta que desde arriba no haya uniones sólidas. ¿no? Entonces, eh, que creo que es un acercamiento bastante sano, ¿eh? la verdad. Más que sano te diría que necesario, porque si no lo haces así, corres el riesgo de perder perfiles clave y la integración pues empieza un poco mal. Pero es cierto que por muy bien que lo manejes, asusta. Claro, a, a, asustan por el desconocimiento, ¿no? O sea, porque al final son procesos eh, poco habituales. Y, y a mí me asustaban cuando yo es la primera vez que me meto en un proceso de mané eh, y viviéndolo en primera persona, ¿no? Entonces, el primero que decía ¿Dónde me estoy metiendo? Era yo. Entonces, eh, entien, yo entendía muy bien su incertidumbre, pero al ver que el día a día no ha cambiado tanto y que lo que está cambiando es el plan a futuro, te da tiempo para incluso mentalmente prepararte para esos momentos, ¿no? Entonces, Creo que en eso está siendo está siendo un acierto, vamos a toda leche, pero las discusiones están siendo a ese, a ese nivel todavía, entonces nos ayuda al, o ayuda al equipo a prepararse en los cambios que puedan llegar del día a día. Pero pero lo que tenemos ahora es, si antes éramos ambiciosos, ahora somos el triple de, de ambiciosos, no y, y para nosotros ha sido pues eh, entrar en la Champions, no que te han dado de repente una clasificación a última hora para meterte a jugar la Champions, ¿no? entonces... Eh, bueno, pues tenemos mucha, 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 mucha mucha fuerza y muchas ganas ahora. Para acabar eh, Borja, como veis el futuro de la industria y te pregunto, porque sé que estáis lanzando alta, otro tipo de productos más híbridos, ¿no? Eh, sí. Pues bueno, estaría, estaría bueno entender un poquito qué puede esperar un consumidor de moda. Pues me parece súper interesante. Yo, yo creo que hacia donde vamos como industria es a recuperar esa visión que te comentaba al principio que teníamos nosotros como como NiceFit original ¿no? y es conseguir que la industria cada vez esté más adaptada a nosotros y no al revés ¿no? yo creo que esto se traduce en dos visiones desde el punto de vista de marcas yo creo que las marcas cada vez se van a acercar más a modelos eh, productivos con muchísimo menos stock porque es una de las grandes ineficiencias de la industria tener stock y mucho más on demand cada vez más cerca de clase incluso ¿no? Eh, vendo sin stock eh, vamos a ese modelo y a un modelo de diseño y un modelo de fabricación de prendas mucho más colaborativo donde el, creo que el cliente va a estar mucho más cerca del proceso cada vez ya sea de forma eh, ciega con sus datos o incluso de forma activa no, yo creo que veníamos de una industria donde era las marcas abriéndote la boca y metiéndote un embudo para meterte prendas ¿no? y eran empresas muy push, muy de toma prendas, toma prendas toma prendas Creo que se está convirtiendo cada vez más en más pool, ¿no? Oye, cliente, dime qué quieres, dime qué quieres, dime qué quieres, ¿no? Yo creo que como consumidores vamos a estar cada vez más metidos en todo el ciclo de vida de la prenda y no solo en el pago con la tarjeta y me llevo la prenda, ¿no? Creo que vanos, vamos a ver eh, pues tecnologías online mucho más inmersivas, de, pues igual empiezo a chatear con un chatbot y me va preguntando qué quiere y me enseña productos, simulando un poco un asistente de tienda física... Ahí en el País Vasco tenéis una compañía que se dedicaba precisamente a esto, pero que estaba respaldada por Lyron. Lo quiero. Justo. Este, sí, sí, justo. Pues mira, esto es un modelo transaccional. Este es, Esto es dando la vuelta al modelo de compra, ¿no? Esto es un, oye, ya te digo yo qué prendas te van a gustar, te mando una caja, pruébatelas y te quedas lo que quieras, ¿no? Esto es incluso darle la vuelta a toda la experiencia de compra de, de moda, ¿no? Yo, yo creo que vamos a ir hacia, hacia modas eh, así, ¿no? yo creo que lo quiero es un ejemplo muy bueno de, de lo que dices, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es Cómo la moda se adapta al consumidor Y no el consumidor a la moda ¿eh? Yo creo que vamos hacia ahí Oye, no te pregunto por dónde te ves en el futuro Porque ahora tienes que decir si o si aquí a, a fuego o no Aquí a fuego Pero en unos años te preguntaré otra vez Me parece, vamos, una pregunta que te responderé Con mucho gusto porque, porque Será bonito saberlo, sin duda pues, por ejemplo, muchas gracias Es súper interesante conocer la historia De Nike. Un placer, Francisco, para, para muchas más fusiones y adquisiciones. Para más contenido síguenos en todas las plataformas digitales.